0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Prof. Dr. Jutta Kerpen. Sie ist Professorin für Abwasserreinigung im Fachbereich Ingenieurswissenschaften an der Hochschule Rhein-Main. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen. Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Anfang des 21. Jahrhunderts wurden in unseren Ozeanen riesige Plastikmüllsammlungen entdeckt. Einige Jahre später begannen wir zu verstehen, dass sich die Grobbestandteile des Plastiks durch Lichteinfluss und durch Bewegung langsam zerkleinerten und zwar zu Mikroplastikpartikeln, die so klein sind, dass sie sich praktisch in allen Lebewesen anreichern können. Mit solchen Entwicklungen, neben vielen anderen, beschäftigen sich die Umweltwissenschaften. Zum Beispiel Professor Dr. Jutta Kerpen von der Hochschule Rhein-Main. Sie ist Professorin für Abwasserreinigung im Fachbereich Ingenieurswissenschaften und ich spreche mit ihr unter anderem über Mikroplastikpartikel in Kläranlagenabläufen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Kerpen. Ich begrüße Sie herzlich zum Podcast. Vielen Dank dafür, dass Sie mitmachen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da heute dabei sein kann.
0: Wunderbar. Ja, Sie sind Professorin für Abwasserreinigung. Ähm, soweit ich das verstehe, hat das ja einen sehr engen Zusammenhang zu den Ingenieurswissenschaften, beziehungsweise gehört auch mit dazu. Würden Sie zum Einstieg einmal erläutern, wie die Ingenieurswissenschaften hier an der Hochschule aufgebaut sind und wie die Abwasserreinigung dort mit reinspielt?
1: Ja, wir haben hier, ähm, wir gehören zur Hochschule Rhein-Main und sind der Campus Rüsselsheim und haben hier den Fachbereich Ingenieurwissenschaften. Und ähm, der ist unterteilt in Maschinenbau, Elektrotechnik, angewandte Physik und die Umwelttechnik. Und ich bin in der Umwelttechnik tätig. Da haben wir einen Bachelor und einen Masterstudiengang ähm, ja, für Umwelttechnik. Der Masterstudiengang heißt Bio- und Umwelttechnik.
0: Stichwort Umwelttechnik. Was für Themenbereiche fallen unter diesen Begriff mit runter?
1: Also wir haben im Studiengang Umwelttechnik haben wir drei Schwerpunkte. Die Umweltverfahrenstechnik, die Ökotoxikologie und die Umweltinformatik. Ich bin jetzt in der Umweltverfahrenstechnik. Tätig. Okay,
0: das sind natürlich jetzt direkt zum Einstieg so einige Begriffe, aber es ist, glaube ich, ganz hilfreich, damit wir wissen, worüber wir uns heute unterhalten. Würden Sie deswegen vielleicht auch nochmal erläutern, was ich unter der Umweltverfahrenstechnik ja. verstehen kann?
1: Umweltverfahrenstechnik sind im weitesten Sinne die Techniken, wie man die Umwelt, also die Umweltverschmutzung ähm, aus der... Umwelt entfernen kann. Also zum Beispiel aus dem Abwasser. Wie kann man Abwasser so weit reinigen, dass es bedenkenlos in einen Fluss geleitet kann? Oder auch, wie kann eine Firma produktionsintern ihr Abwasser oder ihr Wasser recyceln, mehrfach nutzen, einfach um Wasser zu sparen? Oder in der Abluft, wie kann man Verunreinigungen aus der Abluft entfernen? Das ist die Umweltverfahrenstechnik. Da gehört auch das ganze Thema Abfallbeseitigung dazu dazu. Biogasanlagen, ja, ist ein sehr, sehr weites Feld.
0: Und eben die Abwasserreinigung, haben Sie schon angesprochen, genau. und das ist dann also Ihr Schwerpunkt. Genau, mit dem mein Sie sich Schwerpunkt
1: ist die Abwasserreinigung. Ich war, bevor ich an die Hochschule kam, viele Jahre bei einem Anlagenbauer beschäftigt und habe dort industrielle Kläranlagen weltweit geplant, gebaut, in Betrieb genommen. Bin da viel rumgekommen, war bei vielen verschiedenen Firmen, es war sehr spannend.
0: Wie geht man an so eine. Planung heran eines industriellen Klärwerks. Ist jetzt wahrscheinlich schwierig, das zusammenzufassen. Aber
1: Also wenn man kann, macht man erstmal Versuche. Also mhm. man macht Versuche im kleinen Maßstab, im Labor oder mit halbtechnischen Anlagen. Dann hat man das Abwasser und versucht einfach, ob die geplante Reinigungstechnik funktioniert oder nicht. Und man kann von diesen Versuchsanlagen kann man dann ein sogenanntes Upscaling machen, also eine Großanlage dann auslegen.
0: Und welche Zielsetzung verfolgt diese Abwasserreinigung dann? Also Sie haben schon gesagt, natürlich wollen wir das Abwasser reinigen. Das ist soweit verständlich. Aber es geht ja wahrscheinlich darüber hinaus auch noch um zum Beispiel energetische Optimierungen.
1: Ja, bei der Abwasserreinigung geht es darum, die ähm, Verunreinigungen eben zu entfernen, die dem Gewässer schaden würden. Also letztendlich ist es Gewässerschutz, der bei der Abwasserreinigung ähm, durchgeführt mhm. wird. Oft wird das Abwasser, das gereinigte Abwasser auch wieder genutzt als Brauchwasser und es gibt auch einen Teil der Abwasserreinigung, wo man versucht, die Nährstoffe, die im Abwasser sind, wieder zu recyceln.
0: Okay und was gibt es dann da so für Stellschrauben, mit denen man arbeiten kann, um eben zum Beispiel Verfahren zu optimieren bei der Abwasserreinigung?
1: Ja, was gibt's da für Stellschrauben? Also eine ähm, Möglichkeit ist die Trennung von Abwasserströmen. Oder wenn man es jetzt mal auf den Haushalt runterbricht, auch die Trennung von Stoffströmen. Also dass man häusliches Abwasser, das besteht ja aus unseren menschlichen Ausscheidungen, dann aus der Küche, Bad und so weiter, dass man zum Beispiel die Abwässer aus dem Bad, Waschmaschine und Küche zusammenfasst, die aufbereitet und die wiederum für die Toilettenspülung einsetzt. Und dass man das Abwasser aus der Toilette, ähm, eventuell Urin und ähm, das Schwarzwasser trennt und das kann man dann auch aufbereiten und kann die Nährstoffe nutzen. Das ist vor allen Dingen für Entwicklungsländer interessant, weil die den Dünger gar nicht bezahlen können. Die haben sehr, sehr geringe Erträge, weil sie nicht düngen könnten. Und die könnten ähm, die Nährstoffe, die in unseren Ausscheidungen enthalten sind, als Dünger verwenden.
0: Und ist diese Vorgehensweise bei uns zum Beispiel schon der Status Quo, die Sie gerade beschrieben haben oder ist das eher eine Zukunftsmöglichkeit?
1: Also bei uns ist es die Vergangenheit. Wir haben Ach. das früher gemacht und jetzt ist man zur Schwemmkanalisation übergegangen. Also wir spülen alles weg, reinigen es dann aufwendig und lassen es in den Fluss und nutzen die Nährstoffe nicht. Was man jetzt bei uns versucht ist Phosphor zu recyceln, da hat die Bundesregierung eine neue Richtlinie rausgebracht, aber das wird dann sozusagen ganz am Ende gemacht, sinnvoller ist es eigentlich immer das am Anfang zu machen.
0: Und am Anfang eines Projektes, einer Kläranlagenplanung zum Beispiel, haben Sie auch gerade schon gesagt, steht die Analyse, stehen bestimmte Überlegungen und ähm, für solche Analysen sind Sie ja hier an der Hochschule auch ausgerüstet. Sie haben zum Beispiel verschiedene Pilotanlagen, richtig?
1: Genau, wir haben Pilotanlagen ähm, in einem kleinen Maßstab, damit können wir Versuche machen, zum Beispiel Abwasserreinigungsverfahren testen.
0: Zum Beispiel belebt Schlammverfahren habe ich irgendwo genau, gelesen. Genau,
1: das ist unser ganz äh, verbreitetes Verfahren, wie Abwasser gereinigt wird. Und wir könnten dann Abwasser von, der, von einem Industriebetrieb eben ins Labor bringen und dann sehen, inwieweit die Inhaltsstoffe in unserer Laborkläranlage abgebaut werden. Wir haben auch mal Versuche gemacht. Äh, eine Firma hatte Probleme mit Quecksilber im Abwasser. Inwieweit man das fällen kann und trotzdem noch biologisch reinigen Oder wir haben mal versucht, aus dem aus industriellen Klärschlamm Biogas zu gewinnen, was nicht ganz einfach ist. Da haben wir Versuche für ähm, Industriebetriebe gemacht.
0: Das heißt, Sie arbeiten da durchaus auch häufig mit Industriebetrieben zusammen an praktischen Projekten?
1: Ja, wir haben sehr gute ähm, Verbindungen hier im Umkreis oder in der Region und arbeiten da mit vielen ja, industriellen und auch kommunalen Kläranlagen zusammen. Also sei es, dass wir Exkursionen hinmachen, sei es, dass Abschlussarbeiten dort stattfinden, in denen bestimmte Themen untersucht werden. Oder auch, dass wir mal eine Studie machen. Wir haben mal eine energetische Optimierung für die Rüsselsheimer Kläranlage gemacht. Das ist, ähm, unser Studium ist sehr praxisbezogen.
0: Und dieses Studium, vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sätze zu sagen. Ich glaube, Sie meinten am Anfang... Sie haben zwei Bachelorstudiengänge, habe ich das nee, richtig? wir haben einen ein Bachelor- und ein einen Master. Masterstudiengang.
1: Genau. Und welche wären das? Ja, der Bachelorstudiengang heißt Umwelttechnik. Das ist ein siebensemestriges ähm, Studium, in dem man erstmal die Ingenieurgrundlagen lernt. Ein bisschen mehr, sage ich mal, Chemie und noch einige andere Fächer als jetzt im Maschinenbau oder bei der Elektrotechnik. Also ist da schon auch im Grundstudium ein bisschen mehr umweltbezogen und dann im Hauptstudium gibt es eben diese Spezialisierung auf Umweltverfahrenstechnik äh, oder Ökotoxikologie und da äh, sind die Fächer dann einfach werden entsprechend gewählt. Also zum Beispiel in der Abwasserreinigung wird das, was alle hören, dann noch mal vertieft. Und ähm, so ist es in der Ökotoxikologie dann auch. Also es gibt so ein Grundlagenspektrum auch von jetzt ähm, diesen umwelttechnischen äh, Verfahren, das hören alle. Und dann gibt es eben noch diese Spezialisierung. Und am Ende des Studiums gibt es ein ähm, mehrmonatiges Praktikum und an das schließt sich dann die Bachelorarbeit an. Diese Praktika werden oft, in, also die werden in Firmen gemacht oder in Behörden und oft schließt sich an die Praktika dann eben auch direkt die Abschlussarbeit an.
0: Alles klar, dann haben wir jetzt ungefähr ein Verständnis dafür, was es mit dem Bachelorstudiengang auf sich hat. Was sind denn die Inhalte im Masterstudiengang? Wo wird da noch einer draufgesetzt?
1: Unser Master heißt Bio- und Umwelttechnik und ist ein gemeinsamer Master mit der University of Applied Sciences Frankfurt. Dort gibt es einen Studiengang Bioverfahrenstechnik und in unserem Master haben wir dann einen Schwerpunkt Umwelttechnik und einen Schwerpunkt ähm, Biotechnologie und die Studierenden aus Frankfurt, die wählen dann eher diesen Biotechnologie Schwerpunkt und die Studierenden, die Umwelttechnik studiert haben, dann eben mehr den Umwelttechnik Schwerpunkt. Mhm. Und in diesem Umwelttechnik Schwerpunkt haben wir wieder die Umweltverfahrenstechnik und auch die Ökotoxikologie. Also es ist für beide also für Studierende, die einen von den Schwerpunkten gewählt haben, beidermaßen gleich gut geeignet.
0: Sie haben jetzt die Ökotoxologie mehrfach angesprochen. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ökotoxikologie handelt von den ähm, ja, Auswirkungen von Umweltschadstoffen auf ähm, ja, Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere. Meistens beschäftigt man sich mehr mit Mikroorganismen, weil natürlich Versuche mit Mikroorganismen ähm, ja einfacher sind. Also es gibt zum Beispiel mal ein Beispiel, gibt es einen regenwurm -Test. Man hat also einen Behälter mit einer Zwischenwand. Ähm, da ist Erde drin und man setzt so und so viele Regenwürmer rein in beide äh, Abteilungen. Und dann ist in der einen Abteilung ist ein bestimmter Stoff unter die Erde untergemischt. Und dann guckt man, ob die Regenwürmer äh, da bleiben oder ob die in das andere Abteil gehen, weil äh, ihn, ja, weil der Stoff eventuell toxisch ist oder ja, da nicht passt. Also ist mal ein Beispiel für einen Test. Oder es gibt einen daphnien test da guckt man, wie viel Daphnien überlegen, wenn sie äh, einer bestimmten Stoffkonzentration ausgesetzt sind. Oder gibt es auch für Algen, gibt eine Vielzahl von Tests
0: sind ja zum Teil Testanordnungen, die ich unter Ingenieurswissenschaften gar nicht äh, erwartet hätte.
1: Ja, das geht dann ein bisschen in den naturwissenschaftlichen Bereich auch. Hm.
0: Wer sind denn für gewöhnlich Ihre Studierenden? Also welche Interessen haben Sie und vielleicht auch welche Stärken und Fähigkeiten, die Sie idealerweise mitbringen?
1: Ja, also Stärken und Fähigkeiten, ähm, ich würde sagen logisches Denken, gesunder Menschenverstand, Mathematik sollten die Studierenden bewältigen können und ja, denn Interessen ähm, liegen schon darin, dann letztendlich sich auch mit diesen Umweltverfahren ähm, zu beschäftigen oder im späteren Berufsleben auch irgendwas im weiteren Sinne mit Umweltschutz oder so zu tun zu haben.
0: Mhm. Wie viele Studierende haben Sie hier in etwa?
1: Wir haben in der Umwelttechnik um die 350 Studierende. Okay. Bachelor und Master.
0: Können Sie beurteilen, welche Themen Ihrer Vorlesung für Ihre Studierenden oft ganz besonders interessant sind?
1: Also ich glaube, was bei mir sehr interessant ist, weil ich lange ähm, in der Industrie gearbeitet habe und immer noch sehr, sehr viele Kontakte habe, ähm, viele Abschlussarbeiten in Firmen stattfinden, dass ich einfach sehr viele Praxisbeispiele ähm, und auch einfach die Anwendung zeigen kann. Und wir haben natürlich ein sehr interessantes Forschungsprojekt im Labor, in dem viele Studierende mitarbeiten.
0: Jetzt gerade aktuell?
1: Ja. wir ist, haben.
0: Sprechen Sie von EMI-STOP? Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Also wir haben ein ähm, Forschungsprojekt, da geht es ähm, darum, die Mikroplastikemissionen von industriellen Einleitern zu untersuchen und dann auch Verfahren zu entwickeln, wie man die aus dem Abwasser entfernen kann. Und das ist ein Forschungsprojekt zusammen mit der TU Darmstadt und mit ähm, Envirochemie. Das ist auch eine Firma, die industrielle Kläranlagen plant und baut und noch zwei weiteren Industriepartnern. Mhm.
0: Also es geht um Mikroplastik. Genau, es und geht darum, um
1: Mikroplastik. Das sind ganz kleine ähm, Plastikpartikel.
0: Und wie gelangt das in unsere Abwässer und warum ist es schädlich?
1: Ja, wie gelangt es in unsere Abwässer? Es gelangt... Einmal durchs Wäschewaschen, also jetzt von den Haushalten durchs Wäschewaschen in die Abwässer, weil ähm, die ganze Kunstfaserkleidung, wenn die gewaschen wird, da gehen Fasern ins Wasser und dann gelangen die auch ins Abwasser. Dann gibt's es von, äh, jetzt Regenwasser gelangt ja auch in die Kläranlage, gibt's von Hausfassaden, von Dämmstoffen und so gibt es Abrieb. Von Kund Pumpen, die Kunststoffgehäuse haben, gibt es Abrieb. Es gibt viele Kosmetika, die noch Mikroplastikpartikel enthalten. Das geht alles direkt ins Abwasser. Reifenabrieb ist ein Riesenthema. Reifen werden weniger, das weiß jeder. Sonst müsste man sie nicht irgendwann wechseln. Und alles, was da ähm, abgerieben wird, das landet früher oder später entweder im Abwasser und dann in der Kläranlage oder es wird direkt hier auf dem Land verteilt. Auch aus in die Landwirtschaft verwendet ähm, inzwischen viele Kunststofffolien zur Abdeckung oder auch bei Gewächshäusern, die zers werden irgendwann brüchig und dann zersetzen die sich und dann wird eben Makroplastik, also größere Plastikpartikel werden in kleinere aufgeteilt.
0: Wahrscheinlich gibt es ja aber schon Verfahren, wie man Mikroplastik aus dem Abwasser entfernen kann.
1: Also Verfahren, die wirklich im technischen Maßstab angewendet werden, gibt es noch nicht. In unserem Forschungsprojekt wird von Envirochemie ein Verfahren entwickelt, da werden diese kleinen Teilchen geflockt und dann kommen die mit anderen zusammen und dann gibt es größere Flocken und die kann man durch Absetzen oder durch Flottieren, also aufschwimmen, kann man die abtrennen.
0: Und wie machen wir das bisher, wenn wir versuchen Abwasser wieder ja, zu reinigen und idealerweise also, sogar ja, zu Trinkwasser wieder zu machen?
1: In einer Kläranlage werden zurzeit, man schätzt, zwischen 90 und 99 Prozent der Mikroplastikpartikel abgetrennt mit dem Prozess, den es schon gibt. Und der Rest geht eben direkt in Fluss. Trinkwasser wird nur in Ausnahmefällen aus Abwasser gemacht, weil es sehr aufwendig ist. Es gibt in Südafrika eine Kläranlage mit einer anschließenden Wasseraufbereitung, die läuft seit Jahrzehnten, weil die haben eine sehr große Wasserknappheit. In Deutschland gibt es genug Wasser, da würde man nicht jetzt aus Abwasser Trinkwasser machen. Kann man technisch, die Verfahren Gibt's? ist sehr teuer und auch energieaufwendig.
0: Bei diesem Projekt, welche Aufgabe fällt da der Hochschulerei meinen zu?
1: Bei uns im Labor werden die Proben, die wir ziehen aus dem Zulauf und Ablauf von industriellen Kläranlagen, die werden aufgearbeitet und werden dann mit einem Messgerät, das heißt Mikroramanspektrometer, gemessen. Mit diesem Messgerät kann man feststellen, aus welchem Kunststoff die Partikel sind und auch wie groß sie sind.
0: Welche Rolle spielen die Studierenden dabei?
1: Die Studierenden arbeiten bei uns im Labor als studentische Hilfskräfte, machen Abschlussarbeiten und wir haben einen Doktoranden. Mhm. Das war ja auch mal ein Studierender von uns.
0: Auf jeden Fall. Und genau. was sind da beispielhafte Abschlussarbeitenthemen?
1: Also ein Thema wäre jetzt ähm, Bestimmung von Mikroplastikpartikeln in, im Abwasser eines. Industriebetriebes oder Entwicklung eines Proben, Probenaufbereitungsverfahrens oder mhm. Entwicklung eines Messverfahrens mittels raman mikrospektrometrie
0: mhm. Und liegen aus diesem Forschungsprojekt, liegen da schon erste Ergebnisse vor?
1: Ja, wir haben schon erste Ergebnisse.
0: Und was besagen die?
1: Ja, das kann man nicht so in einem Satz zusammenfassen. Also es gibt Industriebetriebe, wo mehr ähm, Mikroplastik, jetzt ins Wasser gelangt, als wir erwartet haben. Es gibt aber auch welche, wo weniger ins Wasser gelangt, als wir erwartet haben. Was interessant ist, jede Probe ist anders, weil jede Firma ja auch etwas anderes produziert. Und von daher ist die ganze Probenaufbereitung und Analytik ist sehr anspruchsvoll. Wir hatten uns das einfacher vorgestellt.
0: Was wäre denn für Sie ein wünschenswertes Ergebnis dieses Forschungsprojekts? Also was würden Sie sich erhoffen, wie vielleicht auch die Ergebnisse aussehen können, wie sie vielleicht auch aufgegriffen und sogar implementiert werden könnten?
1: Also ein wünschenswertes Ergebnis wäre, dass die Industriebetriebe ihre Mikroplastikemissionen verringern, indem sie schon in der Produktion, beim Abfüllen, beim Transportieren entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das können Sie natürlich erst, wenn Sie wissen, wo es Verluste gibt. Und das ist auch ein Teil von unserem Forschungsprojekt. Auch ähm, ein weiteres er Ergebnis wird sein, dass man das ein bisschen besser in Zusammenhang stellen kann, dass man halt weiß, kommunale Kläranlagen, ähm, da geht so und so viel Mikroplastik in die Gewässer und bei industriellen Kläranlagen ist es viel, viel mehr oder ähm, genauso viel, also dass man sich darum kümmert wie
0: ist denn dieses Projekt entstanden? Also das würde mich grundsätzlich interessieren, das ist ja ein relativ komplexes Projekt auf mhm. den ersten Blick, zumindest wirkt es für mich ja. so. Und es ist aber auch ein sehr aktuelles Projekt. Also Mikroplastik ist ja in aller Munde, gerade jetzt auch im Rahmen der Klima- und Umweltdiskussion, die wir so haben. Also auch in dieser Hinsicht scheint das Projekt ja wirklich sehr, sehr aktuell und relevant zu sein.
1: Ja, es gab eine Ausschreibung vom BMBF, also Bundesministerium für ähm, Forschung, die heißt Plastiknet und da konnten sich eben Universitäten, Hochschulen konnten sich einen Projektantrag abgeben und da haben wir uns beteiligt und ähm Zusammen eben mit der TU Darmstadt und noch einigen Firmen. Mhm. Und wir sind mit dabei, weil wir ein Raman-Mikrospektrometer haben. Es ist ein sehr teures Messgerät, gibt es gar nicht so viele von und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Und dann für die Studierenden eben auch eine gute Chance, wirklich an so einem Projekt mitwirken zu können. Ja, genau. Es ist ja erfahrungsgemäß so, dass bei so einem Studium jetzt auch nicht unbedingt alles hängen bleibt, was man Studierenden so beibringt. Also ich erinnere mich auch in meinem eigenen Studium, ich habe da auch immer das Gefühl gehabt, ja, so die Hälfte war dann nach ein paar Monaten oder gar Jahren noch da. Welche Inhalte, die Sie vermitteln, halten Sie dann für besonders wichtig oder relevant für die Zukunftsaussichten Ihrer Studierenden? Beziehungsweise wo würden Sie sich vielleicht auch freuen, dass das haften bleibt im Gedächtnis?
1: Also was ich wichtig finde in der heutigen digitalen Welt ist, dass die Studierenden lernen, Fachliteratur ja zu recherchieren, die zu lesen und unterscheiden zu können, was ist Fachliteratur und was steht im Internet, weil man nicht davon ausgehen kann, dass alles, was im Internet steht, eben stimmt. Also
0: wirklich auch eine gewisse Medien- und Methodenkompetenz. Genau, eine
1: Medien- und ähm, Methodenkompetenz und die Fähigkeit, sich in neue Arbeitsgebiete einarbeiten zu können. Was die Studenten im Studium lernen, ist ja, sich in die von uns vorgegebenen Inhalte eben einarbeiten zu können. Und wenn ich jetzt mal von meinem Fach Abwasserreinigung ausgehe, dann ist es so, wenn die Studenten mit dem Master hier fertig sind, sind sie in der Lage, in einem Ingenieurbüro, in einem planenden Ingenieurbüro oder auch einem Anlagenbauer, der auf dem, der Kläranlagen plant und baut, ähm, zu arbeiten. Also sie wissen dann noch nicht alles, aber sie können sich dort in die Arbeit reinfinden. Und ich betreue zum, zum Beispiel gerade eine Abschlussarbeiter, da macht ein Studenten eine Studie für die Kläranlage Rüsselsheim im Hinblick auf einen Zuwachs an Einwohner. Zahl, ob die Kläranlage erweitert werden muss oder ob sie das in der bestehenden Größe noch verkraftet. Und das ist die Arbeit, die er auch machen würde, wenn er dort jetzt angestellt wäre. Und er hat jetzt auch schon eine Anstellung in Aussicht. Also Ach, er wunderbar. wird dann weitermachen, ja.
0: Wie sind dann grundsätzlich der Erfahrung nach die Berufsaussichten?
1: Also da es in Deutschland zurzeit ähm, einen Ingenieurmangel gibt, sind die Aussichten sehr gut. Und nicht nur für die Umweltingenieure, auch für alle anderen Ingenieurstudiengänge.
0: Wie wurde denn eigentlich Ihr, Ihr eigenes Interesse an diesem ganzen Themenkomplex, also Ingenieurswissenschaften und äh, Umwelttechnik, wie wurde da Ihr Interesse geweckt?
1: Also mein Interesse wurde zu einer Zeit geweckt, da gab es die Umwelttechnik in dieser Form noch gar nicht, also es war relativ neu, ich habe in Berlin studiert, ich war damals der zweite Jahrgang und ähm, ich wollte ja gerne etwas für die Gesellschaft oder für die Umwelt was Positives tun, das war so meine Motivation.
0: Und studiert haben Sie Ingenieurswissenschaften? Oder? Nee, ich
1: habe Umwelttechnik studiert in Berlin. Ach so,
0: weil Sie gerade, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie meinten, das hätte es zu Ihrer Zeit so gut wie noch gar nicht gegeben. Ja, es war ganz neu, es okay. war das
1: zweite Jahr.
0: Und was hat Sie daran angesprochen? Also Gutes tun kann man ja auf ganz vielfältige Weise.
1: Ja, ich fand das spannend mit den ganzen äh, Verfahren ähm, und ich fand auch die Technik spannend.
0: Und dann haben Sie ja vorhin schon erläutert, dass Sie dann, nicht in der Lehre geblieben sind, sondern zunächst mal einige Erfahrungen in der Praxis gesammelt haben. Ja. Wie haben Sie da den Einstieg geschafft in die Umwelttechnik?
1: In der Praxis jetzt? Ja, genau. No, ich habe bei einem Anlagenbauer angefangen zu arbeiten. Also hieß damals Lurgi gibt es inzwischen nicht mehr. Und das war eine sehr große Firma und die hatte eben eine Umweltabteilung. Und da bin ich in der industriellen Abwasserreinigung, habe ich dann angefangen.
0: Können Sie beurteilen, wie sich seither Arbeitsweise in solchen Organisationen, Unternehmen verändert hat und auch die Anforderungen, die vielleicht gestellt werden an Umwelttechniker?
1: Also am meisten hat sich, denke ich, wie überall im Leben, also ist die Digitalisierung einfach der Unterschied, dass alles mit PC gemacht wird. Ich meine, als ich damals anfing, gab es noch Faxe. Hm. Das ist übrigens die größte Errungenschaft, dass es die nicht mehr gibt.
0: <lacht> Sehr gut, ja. ja. Endlich kein Papierstau mehr.
1: Ja, genau. Und anrufen ist es angekommen und so. Das war echt nervig.
0: Und ansonsten gibt es ja sicherlich auch ja, neue Themen. Also Mikroplastik ist ja sicherlich ein ja, Thema, was genau. damals noch nicht so relevant war.
1: Genau. Und es gibt auch inzwischen mehr Erfahrung. Man muss nicht mehr so viel Versuche machen. Man kann bei vielen eben Fragestellungen einfach auf Erfahrung zurückgreifen. Und bei mir war das so, dass man gesagt hat, die Einarbeitungszeit sind dreieinhalb Jahre ungefähr, bis ähm, jemand, der neu anfängt in der Abteilung, eigenständig Projekte bearbeiten kann. Und ich glaube, heute ähm, ist die Einarbeitungszeit einfach ein bisschen kürzer. Also da wird von den Firmen verlangt, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter früher selbstständig sind.
0: Wie ist es denn heute um unser... Abwasser bestellt, abgesehen von der Mikroplastik. Haben wir eine moderne, eine funktionierende Infrastruktur oder leiten wir zum Beispiel immer noch größere Mengen an Nährstoffen ins Meer, weil wir die noch nicht rausgefiltert bekommen?
1: Nee, wir haben wirklich eine sehr gute Abwasserreinigung und Infrastruktur. Also die meisten ähm, Häuser, Industriebetriebe sind ja in Deutschland an die Kanalisation angeschlossen und das Abwasser wird sehr gut gereinigt.
0: Gibt es ansonsten noch Herausforderungen, die noch verbleiben?
1: Ja, also was gerade im Gespräch ist, das ist die vierte Reinigungsstufe, dass an die bestehenden Kläranlagen noch eine zusätzliche Reinigungsstufe ähm, hinzugefügt wird, bei der ähm, Medikamentenrückstände, Hormone, Röntgenkontrastmittel und ähm, diese ganzen Mikroverunreinigungen entfernt werden.
0: Und dann habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Artikel über Sie war, aber irgendwo habe ich noch was von der Diskussion gelesen um zentrale versus dezentrale Abwasserverwaltung. Genau, es was gibt …
1: Ja, wir haben ja eine zentrale Abwasserreinigung. Das heißt, unser gesamtes Abwasser wird in eine Kläranlage geleitet und wird da gereinigt. Es gäbe aber auch den Ansatz, dass man zum Beispiel im Haushalt das Grauwasser aufbereitet und zur Toilettenspülung verwendet. Also gibt es in Frankfurt jetzt ein Mietshaus mit, ich glaube, über 50 Parteien. Da wird dieses Grauwasser gesammelt und es wird eben dann zur Toilettenspülung, man kann es auch für die Waschmaschine, wieder eingesetzt und dann sparen die Bewohner die Hälfte an ähm, Wasserverbrauch mhm. und haben natürlich auch die Hälfte an, an Abwasser. Also es spart Kosten und es spart Wasser.
0: Also auch immer wieder die Herausforderung oder die Zielsetzung Ressourcen sparen genau, zu operieren. Re
1: letztendlich Ressourcen sparen und ähm, es gibt da eben auch Ansätze mit. Ähm, Trockentoiletten, Toiletten ohne Wasser. Also gerade für Länder, die nicht so viel Wasser haben. Weil unser Kanalisationssystem kann man nur einsetzen, wenn man genug Wasser hat, um alles wegzuspülen. Wenn man nicht genug Wasser hat, dann muss man sich was anderes einfallen. Und das läuft alles unter dem Thema innovative oder neuartige Sanitärkonzepte. Da bin ich auch in der Arbeitsgruppe von der, Abwasser-, von der DWA, von der Deutschen Gesellschaft für Wasserwirtschaft und Abfall. Und da erarbeiten wir gerade so ein Themenband, wo es um die ganze Aufbereitung von diesen verschiedenen Stoffströmen geht. Wir haben jetzt zum Beispiel für, mit einem studentischen Projekt, haben wir für einen Schrebergarten eine Trockentoilette gebaut. Und dann wird mit dem Urin, der wird verdünnt, kann dann gedüngt werden in dem Garten und die Fäkalien, die werden kompostiert und nach ein paar Monaten kann man die dann auch eben als Dünger einsetzen.
0: das ist dann auch ein Pilotprojekt, wo man schaut, wie bewährt sich die Konstruktion? Und dann? Ja,
1: eigentlich ist das schon Stand der Technik. Okay. Es musste halt ein bisschen an die Örtlichkeiten da angepasst werden, aber die Studenten haben im Rahmen vom Projekt also die gesamte Toilette samt Häuschen gebaut okay. und sich über die Entsorgung Gedanken gemacht und ja.
0: Ja, vielen Dank soweit für diesen Überblick über diese Themen. Ich würde gerne zum Abschluss noch zu einer Kategorie kommen, zu einer Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich gebe einen Halbsatz vor mhm. und wir schauen, ob ihn dazu was in den Sinn kommt, was ihn dazu in den Sinn kommt. Muss auch kein Halbsatz ja. sein, kann so knapp sein oder ausführlich, wie Sie mögen. An der Umweltverfahrenstechnik beziehungsweise an der Umwelttechnik insgesamt begeistert mich
1: ja, dass es sehr spannend ist, sehr abwechslungsreich und immer wieder neue Herausforderungen gibt. Es wird nie langweilig.
0: Die Arbeit an der Hochschule Rhein-Main ist für mich?
1: Ja, ist für mich interessant, abwe abwechslungsreich, ähm, manchmal herausfordernd. Und gerade die Arbeit mit den Studierenden, ja, empfinde ich sehr bereichernd.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Ihren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen.
0: Sehr gut, das ergibt Sinn, glaube ich. Als <lacht> äh, als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ja, dass ich eine gute Lehre mache, dass ähm, unser Forschungsprojekt mit Erfolg abgeschlossen wird, dass ich das Thema ähm, Umweltverfahrenstechnik voranbringen kann.
0: Mhm, perfekt. Und die letzte? Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Umwelttechnik in?
1: Ja, die Herausforderungen liegen darin, dass wir von unserem Denken von dieser End-of-Pipe-Technologie, also wir leiten zum Beispiel alles in die Kläranlage, da wird es gereinigt, mehr dazu kommen können, die äh, Verschmutzungen an der Quelle zu reduzieren. Und das hat letztendlich Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Also wenn wir jetzt das Mikroplastik betrachten, das gelangt in die Umwelt, weil wir so viel Kunststoff verwenden, auch so viele Kunststoffverpackungen oder so viel Kunststoffkleidung, die Kleidung so günstig ist. Also da kann ich eine weitere, ein weiteres Feld wirklich aufmachen. Und da brauchen wir ein radikales Umdenken.
0: Das ist doch ein guter und hilfreicher Appell fürs Ende. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.